0: その突きつけられた中高階大絶望の先希望探る階ないメイステ e a ー y よい開催さ、一夜漬け研究会
1: はい、えー、では、じゃあもう何でしょう始めさせてもらおうかなと思います。第3部、こう一番最終というか起死、まあ、を締結のケツの部分に入っていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ前半までの話っていうのが、まあ、今日、ね、あの話題を提供してもらってるポポア・ルージオの生、まあ、い立ちっていう話にまあ割とフォーカスを当てながらなんですけれども。うんうん一部で話した社会学っていうのがまあ社会をまなざすっていうその視点を持つ学問っていう特徴なんかとまあなんでそこにその本人が惹かれたのかって話をまあ今日2部まではやってもらってまあそれがまあ自分の原初体験というか子どもの頃の体験のまあいろんなインパクトそしてそこであのまあ見えてる世界っていうもののなんか諸かもろもろの特徴浮かび上がってきたとかって言い方してた。えー、そういったものとの、まあ、近さから、まあ、社会学っていう学問の、まあえーとまあ、シンパシーみたいなものを感じてそっちに入っていったということ、うん、でその中でその本人が、まあ、専門学校の話少し出てたようにいろいろとアートとかっていうような、まあ、カルチャーに近かったっていうところから、うん、じゃあその視点から社会学をやろうとしてたっていうところの、まあ、なんだろう社会学の入り口みたいなところまで話をしてもらったなっていうあの印象でした。でまあそこで出てきたキーワードっていうのが、カルスタっていうキーワードで呼ばれていた、正式にはカルチュラル・スタディーズっていうことで、いわゆるサブカルチャーとかって呼ばれているものとか、一種のえ例えばまあヨーロッパだったら、あれですよね、欧米とかだったら、白人文化みたいなものとかに対抗するような文化とか、いろんなそういう文化っていう営みをまあなんか考える学問だった、それはやっぱだからさっきのアートとかっていうのをまあ少し前半。の人生でやってきてたってててきたいう本人のなんか視点から考えればまあなんかそこに近くなっていってそれを社会学的にやるっていうのはなんか自然な流れだなっていうところまでがまあちょっと振り返りということでただちょっと後半入るとくるにあたってそのさっきの第2部の終盤のところでも少し触れてたようにとはいってもそこから舵を切ったっていう多分そういうお話がまあ多分あ,のあったと思うんで。そそここからじゃあなぜそこに舵を切ったまあどこに舵を切ってなぜそこにかを切っていったのかっていう話とかをちょっとかいつまみながらあの本論入っていけばいいかなと思うんですけどそのあたりはあのどういうふうにまあえっと、なでした、生活保護とか社会福祉みたいな視点っていう、ちょっとカルチュラルスタディ文化っていう現象とは。ちょっと違った切り口になっていくんですけど、そこはなんかどういうふうに入っていったのかっていう話、ちょっとじゃ。あお願いしたいなと思います
0: 。なるほど、非常にやりやすい振り方ですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、<笑>あのー、そう、まさに今ミッキーが言ってくれた通りの流れで、えっと。あのー、確かに俺も、あのー。もう10年近く前の出来事というか卒論を書って10年からいそろそろ経とうかっていうところなんで記憶も曖昧な部分も正直あるんですけど、えっとまあ、カルチャーカルチャーしてた、えっと、ポポア・ルージオ少年というかねあの<笑>学生ポポア・ルージオが、えー、卒論に仕上げるタイミングでなぜ本筋じゃなくて、えー、っと社会福祉とかにフォーカスしていったかっていうと。まあ、これはあの2部の後半でのその話をした時にも触れたんだけど、えっと、やっぱり一番特に気になってたのは、えっと、その生活保護とか社会福祉の行政上の制度とか制度設計についての話というよりも起点としては、えっと、不正受給っていうニュースに対して人々が見せた反応というか、えっと、その時に生まれた社会を包んであの雰囲気というか空気に対する反応だったのかなってあの自,分自己反省自己振り返りとしても思っていてあの結局そのこれってカルチャーの話と全く同じだと思っていて文化的な営みってあ,のある種の,、えっと、その時代とかあの世界というか対面している空間とか文脈に対するあの反応をめぐる行為かなと思っているんですね。で、あの、まあのま今回の話に合わせてっていうわけじゃないんだけど、あの俺は普段その会社勤めしてて、えっと、同僚とかと喫煙所とかで話すときに、まあ、全員に対してではないけど、あのこんな話結構してるんですよ、5分、10分とかで、はい、こうだよね、ああだよね<笑>みたいな。ではいはいはいあのちょっと脇道にそれると文化っていうキーワードでいくと例えば企業文化みたいな言葉が、えっと、主にその新卒やあの中東問わず採用場面とか、えっと、リクルーションの場面で出てくるキーワードとしてあるじゃないですか、うん、企業文化、うん、あるいは、はい、もっと言うとこの企業文化でマネジメントするみたいな、えっと、マネジメント層へのメッセージとしても使われるような単語あるんですね。うんうん、でじゃあ企業が持ってる企業、あの企業企業がですね、企業ごとに持ってる企業文化っていう時の文化っていうものと、でも俺たちが例えばその安土桃山文化とかと思った時の文化って微妙に違うけど同じ言葉が採用されてるじゃないですか。うんうん、で、俺はそれが違うよねって話がしたんじゃなくて、どこで重なってるからその文化っていう言葉が使われてるのかっていうのがいつも見方の一つで。うん、であのその時話した内容でいくと文化と情緒について、えっと、考えたんですね、うん、であの最初俺たちは情緒ではあの感じ取るとあの、まあ、もっと言うと原初的なあの人間社会においては文化よりも先に情緒があっただろうっていう仮説をまず持っていてこれは頭の中で持っているわけであの歴史的な裏付けがあるわけじゃないですよ。うんうんで要は情緒っていうのは気持ちいいとか悲しいとか辛いとか怖いとかあのムカつくとかそういうエモーションの,あの動き一般を指して俺はここで今情緒って言ってるんだけどでその情緒っていうのはあのー、同じ場面同じ瞬間に立ち会っていたあの同席してたメンバーだと共有しやすいんだけど。その場にいなかったりとか、うん、その時間からちょっとずれてるとかあの時間空間を共有していない他者にシェアする時には、うん、結構情緒だけでは頼りないので、はい、その情緒をあの客観視できる形にする営みがもしかしたら文化のレッスン1じゃないかなと思ったんですね。気持ちいいと思ったこと、はいはい、あるいは悲しいと思ったことを客観視する方法として、例えば視覚化することによっては絵画表現だったりするかもしれないし、あるいは、えっと、もうちょっと、その、えっと、リテラシーに頼るような形であれば、まあ文学だったりとか文字表現、言葉表現になるだろうし、えー、ないしは、あの、もっと聴覚にフォーカスした形で音楽の表現になるかもしれない。えー、いずれにしてもそうやって、えー、っと情緒を表現表現って何かっていうと情緒は内側もう内面で見えないものなんだけどそれを表に出す表すことじゃないですかつまり、えー、っと再現するってことなんですね表現的っ
1: てきっとまあはいはいリプロゼンテーション、う
0: ん、で、えー、っと情緒を表現してそれがあの一定数の,あの承認と継承プロセスを取るることとができると文化って呼ばれるようななものになっていくんだと思ってるんです、ねうん、で重要なのはこの情緒を文化にしたいと思った瞬間の衝動と、えー、文化として現れた後何回か継承した先にいる人たちでは情緒に対するあのアプローチが全然違うんですよ。俺が思った感情をミッキーに伝えようと思って文化にするわけじゃない文化的な表現をするわけじゃないでそれでミッキーが受け取りましたでミッキーがそれを誰かに渡しましたその第三者は多分俺がどんな情緒を抱えたのかっていうのをもう参照しにくくなるんですよ、うん、はい情緒から派生して文化っていうのが生まれていくんだけど文化はある一定ラインを超えるとあの元々のオリジナルの情緒っていうのとは別のところで存在が成り立ってしまうあ悪いとかいいとかじゃなくて成り立つと思うんですよ。うん、で、うん、その文化をじゃあ継続していくためには何かというと、大事だからっていうまた別の情緒でこれを駆動させていかないといけない。その伝える側のっていうか、ね、そう,そうそうそう。まあこれって平たく言うと、あの平たくそれからネガティブに言うと、形外化って呼ばれるような現象が起こるわけなんですね。文化の形外化みたいなことが。側だけが残ってるって言ってるけど、じゃあ失われた内側って何なのかっていうと、それは多分情緒なんです。うーん。うん。ああ、で、話がそれてしまったけど、<笑>まあ文化と情緒について考えていたときに、あのー、文化を考えるっていうことは情緒を考えることで、情緒を考えるっていうことは他者を考えることなんですよね。はいはいはい。この場合、文化におけるね。えー、うん、だから、他者性っていうものにアプローチかけていかないと、あのー、カルナチュラルなアプローチというのは成り立ち得ないんです、絶対に。うん、で、他者って言ってもあのこの世界には数十億という人がいるので、みんな他者じゃないですか。うん、で、あのここでストリート的な発想を持ってしまっていた僕からするとカウンターっていう。要要素も必要になってくるんですねさっきのその対抗文化みたいな話でミッキーは出してくれてたけどカウンターカルチャーって何か非公文もカウンターカルチャーと呼べるかもしれないしグラフィティもそうだと言えると思うんだけどカウンターカルチャーって何かっていうと、えー、結局これなんですよ社会学と一緒であのメインストリームのカルチャーでは取りこぼされていってしまう人たちの価値観をもま,またもう一回文化的訴状に持ち直すために存在してるものなんです、ね。はいはい。カウンターカルチャーっていうのは。まあそれはサブカルチャーも同義だと俺は思ってるんですよ。うん、で、これこそがカルチャーの本質なんです。うん、そうやってしか、そうやって取りこぼされた誰かの情緒がまた新しい文化を作って、えっと、行くこのサイクルなんですよでもその分新しく生まれた文化でも取りこぼされる情緒があるからまた拾って新しい文化が生まれていく取りこぼした情緒を取りこぼされた情緒にフォーカスしないと文化は続かないんです、ね、そういう意味のとうん、うん、なので文化にとっては取りこぼさないいっていう側面が絶対に必要なんですよこうやってカルチュラル,ル,ルなアプローチと社会福祉が重なっていくのがなんとなく想像できたかなと思いま
1: す。はは、うん、はいはい、はい、う
0: んだから、持ったざるものというかいろんな経緯があると思うけど実際に現実問題として、えっと、経済状況で、えっと、困窮している人たちがいてその人たちの,あのライフ生活とか生命を。あのえっと、人間社会が権利として保障していくために社会福祉っていう概念や装置や役割や機能が発明発見されて発展してきた以上それを手放すのは非文化的なことであるっていう評価は当然に俺の中で生まれてしまったっていうのがあのきっかけとしては大きかったかなと思ってま
1: すんなんかそうですよねちょっと今その話を聞きながら今別のちょっと論文をまたこっち読んで,るんで,すけど読んでたんですけど<笑>うんまあ、多分今念頭にあるのが多分あれですよね2012年ぐらいとかのタイミングぐらいで起こった生活保護バッシングである芸人の家族親がその芸人をめちゃくちゃ人気で売れてるんだけど生活保護を受けているって親が、うんうん、でそれの時に、あのー、なんだっけ、えーとまあ、どんどん探してみたら結構いろんな。あの芸能人とかの親側みたいな話とかっていうことがあってそれを例えばその今のまあ与党まあ当時野党だったんですけど与党の今与党でまあ当時野党の自民党とかまあもうこれ名前出てるから僕はそれは僕は別にある意味自民党とかどこの党でも。あの後人なので出していいと思うんですけど片山さつきとかがまあ結構それを叩いたっていうところ、うん、で世耕今のあれなんだっけなんとか大臣だったら世耕とかもまあ結構まあそれに乗ってるし、うん、その後今の立、まあにいいいいるのかいないのかかかななちょっとわんないですよ当時、その与党だったりあの民主党のまあ小宮とか、うん、あの辺の大臣クラスの人たちが、まあ、割とまあそれをまあ引き下げとか生活水準保護みたいな話とかっていうのにまあ結構あって、うん、まあ結構それでいわゆる生活保護っていうものの受給することに対するまあ風当たりっていいううのが強くなったったていう時期ですか、ね、多分それがまあ念頭にあるっていうか前提になってるっていうまあ、ちょっと少しあのもしかしたらその辺りの話わかんない人たちもいるかもしれないんちょっと付け加えておくとなんかそういう感じで生活保護ってまあ国からお金が出るっていう仕組みで生活の、ね、困窮してる人たちが今いて。あの生活を立て直すためとかにも含めて最低限じゃあ生活って今できるなくなっちゃまずいからっていうことでまあ税金からっていう名目でお金は出されるっていうその仕組みがまあなんかある種の贅沢じゃないかみたいな話とかっていうことになって例えばまあそれ以外でも結構象徴的だったなって僕が記憶しているものだったら例えばえーとクーラーか車とかなんかそういったものもその贅沢品みたいななんか扱いを受けてしまったっていう問題もあったり。えっと最近だったらちょっとどこか共産党かどっかが問題としてなんか国会でも取り上げてたのをちょっと見た覚えあるんですけど例えば生活保護を受給するにあたっては本当にその人生活できないのっていうのは調査が入るんですけどそれが家族って親とかだけじゃなくて親族とか親戚とかって結構広い、わ割と広い範囲まであの、うん、調査して、うん、いやできるやない、もう大丈夫やないかみたいな話して受給できなくなるとかみたいな,、うんなんか、いわゆる水際っていう言い方がちょっとされてしまう、まあんまり、あ、本当にこれ良くない風潮だなってすごく思うんですけど、なんかそういったものとかに、まあ、引き続くような話が2012年ぐらいの,その今、挙げたようなちょっとバッシングっていうか、マスコミでセンセーショナルにマスコミを取り上げたっていうか。あのそういうあの一連のね流れがあるっていうことがちょっと前提にありますってすみませんじゃあ,あの話があってっていうね<笑>、ええ、ちょっといや
0: ま,まさにその通りその通りであのーま、制度設計上ねあのー、無尽蔵に湯水のごとくは使えないようみたいな,、あのー、なんていうんですかね必ずしもあのー、えー、っと悪いととは言えななない論調もそこに重っってきててきたかなと思ってるんですねで、うん、あの実際にまだあの少なくても日本ではあの迎えたことがないですその社会福祉に 100% 振り切ってるような状況っていうのは。なのでそんなになったらな成り立たないかもしれないっていうある種の。えっと、恐怖感とかあの社会不安みたいなのが後押しになってた部分もあるので、まあ、もちろんあの困ってる人を助けないっていう助けないぞあいつらが悪いんだっていう厳しいだけの人たちがそれを後押ししてたかっていうと、まあ、必ずしもそうではないというのは分かっ,てる分かったうでで、ね、んで社会福祉って何で存在するんだっけってなったときに結局、えっと、さっきはその文化のあの本質自体が社会福祉をあの否定できないっていうこともさることながら、えー、社会福祉日本においての社会福祉の根底にはあのもうちょっと何条かっていうのは憲法後ほど参照してあのご自宅にある憲法を参照していただけるんですけど、
1: <笑>はいはいネットでも見れるんで、あの,、
0: うん、あの文化的で最低限になってもう言ってるんですよね文化と切り離せないんですよ、はい、あのいわゆる生存権保障ですよね。うんうん。うんうんうんなので、えー、っと。ここが本当に重要で、でも文化的な営みってともすると、あの、贅沢なものだっていうふうにやっぱり思われたりするんですよね。そんなのやってる場合じゃねえだろみたいな話。まあ、これは不要不急にとってもすごく重要な、不要不急モードにとってもすごく重要なアプローチだけど、あの、無駄かどうかてめえに決められる筋合いはねえって、俺はやっぱり思うんです。そいつがやっぱり大事だと思ってるものはなるべく大事にできるために、社会とか、あの、精度っていいいいうものが存在しないといけなとけつまりこれはあのずっと同じこと言ってるんですけどそれぞれがあの欲しているものだったりとか大事にしているものっていうのは別あの個別であの差異があの豊かに広がっているという現実が先にありつまり存在が先にありそれに合わせる形で制度がする計されていかないと意味がないっていう話なんですね。なので、あ、もうね、だからね、これを聞く、だから社会学というか、俺の卒論の話で、えっ、ー、と、うん、もう、第3部、あと2分とかなんですよ。<笑><笑>やばいですね。全然やっぱ、あれですね。尺足,足りないね。な,な,なので、今日ちょっとね、あの、まあ、あの、つまあまあうまくコンパクトにやってるっていうのもあるので、あの時間が足りないのは分かってたんだけど、あのー、一応ねその社会学のフィーリング数についてま,また次回というかこれは来月も同じテーマでもうちょっと掘り下げてもいいくらいあの豊かなテーマかもなと思ってるので,、うん、でちょっと急ぎ早に、あのー、詰め込んでしまうとあのねえっと。さっきから言ってるみたいに、俺は結構その取りこぼされる側のあの物語というか価値っていうものをあのすごく重要視してる節があります。で、えっと、これはまあ文化の話とか社会福祉の話っていうところに絡めて第3部では話したんだけど、えっとその前段の第2部のあのストリートとかヒップホップとかの話でも実は折り重なってて、えっと US のラップについては、俺はあんまり明るくない。アメリカのヒップホップについてはあまり明るくないので、なんとも言えないんですけど、あの少なくともですね、日本語ラップはかなりあの個人史の歌なんです。これもヒップホップの特徴の一つで、要は自分の名前をめっちゃ曲中言うんですよ。まあこれはヒップホップの方法論の中で、例えばセルフボーストということで自慢話みたいな。あの手法の一つ、うんえー、手法のヒポッップの手法の一つとして、えー、と言われるもんだけど自分の名前ってさ例えば何ていうのかな俺はヤングマンだぜとか俺はポポアルジオだぜって言ってる曲にどうやって共感するんだっていうのが普通に考えると出てくるじゃないですか。だけどこれは個人的な話であるっていう点において個人が共感できちゃうっていう。あのダイナミズムが発生すするんですねこれは何も実はヒップホップに限ったことではなく僕らは、えーっとまあ、僕らにとっては時代としてはちょっとギャップがあるんですけどあの神田川のそばで、えー、っとアパートを借りていたことなんかないんだけど神田川を聞いてあの情景に何らかのコミットメントを見いだせてしまうわけじゃないですか。うん、だからある種の,その70年代とかのフォークソングのアプローチとすごく似てて日本,の日本語のヒップホップあの、うん、特定の,あの部分ですけど、うん、みんなの全員のラッパーが同じことをやってるわけじゃないんであれだけど、うん、あの俺の話を聞けって言ってる話がそれを俺の話でもあるって思いながら聞けてるっていうのは結構重要で、えー、っとこれってなんていうんですかねあの真っ黒。あのミクロな視点にフォーカスしていくと共感性が失われるっていうのは実は幻想であの個人と個人の方がむしろ理解は深まる共感は深まるんじゃないかっていう仮説のケースだと思ってるんです、うん、だからあのとってもその社会学のトレンドラインというかあの特定の方向性の中で。あの、エスニシティというか、エスのグラフみたいなものとか、個人誌にフォーカスするみたいな話が出てくるのは、ある種必然なんですよ。あの、さっきこぼれ話的に言ってたところで、うん、社会学も脱領域だし、ヒップホップも脱領域。で、ヒップホップが個人誌にフォーカスしていくのであれば、社会学も個人誌にフォーカスしていくだろうっていうのが、なんていうんですかね、うん、構造が似てる二つの運動が似たような軌跡を描くのは、なんていうの、物理的にも、物理法則的なメタファーでもあり得るだろうなと思うし、うんうん、あのなのでそれはあるかなと思ってうんうんうんですよって話を挟みたかったのとうん、うん、えっとでやっぱ時間が大変な社会学のフィーリングスフィーリングスバーンできてないんですよまあ、ま
1: あまあ、そうですねとりあえずなんかまあでもエッセンスは今日はちょっと多少の、うんうん、あのまあ具体例っていうんですか、うん、そのうんうん、話はちょっと多少できたかなーって思うので、まあ、なんか次回以降とか、まあ、もうちょっと広く社会学っていうよりは社会って何のためにあるんだろうみたいなところからでもあの掘り下げていってもまあいいのかなみたいなまあちょっとこれは後々相談であ
0: のやれる、うんですけどまあでも、ね、まあ、うん、本当はあの掘り下げていろいろ説明も含めてしたかったんだけど、まあ、端的に一応ここで触れさせてもらうと。うんあの金が鳴った後も続く授業みたいで申し訳ないんだけどヤングマン的なさ社会学なフィーリングスって何かっていうと今日出した話がほ本当に実はしょあの説明は十分果たしてるかもなと思っていて。あのー俺たちは最初情緒から始まってそれを文化を通してあの他者とシェアしていくんだでその構造上取りこぼしっていうのに過敏に反応してなるべく取りこぼさないようにこぼしてしまったものをもう一回拾い集めてまた新しい形でアウトプットしたりシェアしたりしていかないとあのいけないよなっていうある種の使命感というか自分の情緒を守るあるいは自分の存在を続けるために。あのその営みプロセスは必要だ。で、それは、あの、結局のところ、あの、取りこぼされやすいものに目を向けていく、過敏になっていく、敏感になっていくっていう、えー、っと、作法が必要で、えー、っと、うん、これ、取りこぼされそうだなと思うところは、積極的に、あの、先に手をこう、あの、述べておくみたいなものは、うん、あの、アプローチとし,して必要だよね、とかっていうことを前提に踏まえた上で、あの、日々生活の中とか仕事してたりニュース見てたり新聞見てたりあの街中で出来事を目にするときにこのこれらの前提があると割と社会学なフィーリングスであの日常を捉えることができるんじゃないかなっていうのが俺の思ってるところなんですねつまり俺今日取りこぼさなかったかなって思わないために今日取りこぼさないぞって思うと、どんどんどんどん人は社会学的なフィーリングスを手にしていくんじゃないかなと思っていて、でこれは学術的な方法論の話とか、あるいはえっと学者としての誠実さを担保するための姿勢の話ではなくて、僕らが僕らを大切にするためのあのフィーリングスというか感覚。ななののかなと思っているので、まあ、少なくとも僕はそれを大事にしてこれからも生きていきたいなと思ってるし多分そんな言葉全然知らなかった幼少期の俺があの当たり前みたいなものにコミットできなかったあのガキンチョの感覚は結構社会学なフィーリングスだったんじゃないかなって思ってますはい
1: いやいやなんかいいとりあえずまとめになったなと思ったりしました。いやでも本当なんかその通りっていうのもその通りだしそういうまあフィーリング持っておくっていうのがまあ多分別に学問やらない上でもまあ多分大事なことでもあるしまあだ割とそれがあることがまあ結構むしろ社会学っていう学問にもま接近しやすくなるそのしようと思った時にあのとして結構いいなというところはまあちょっとまあ何でしょう最終的に感想的なまとめとしてちょっと思ったりはしましたが。はい。まあ、でも、まあ、こういうふうに、まあ、今ちょっと話聞いてきてみると、まあ、もう本当にね、なんだろう、卒論の話、論文の話し、ほとんどしてないよね
0: 。<笑>してない。<笑>したから、ないしたいようなもんだと思うけど。
1: なんか、まあ、多分まあ、やったのは、多分まあ、問題設定のまあ状況説明ぐらい。多分、うん。うん、うん。たぶそういうところと、まあ、それに向き合うっていう、その社会学的な態度みたいなところ。うん、まあ、態度って言っちゃったらまあなんとなあ態度主義だとかってさ学とかいろいろあるんでその辺はちょっと<笑>これで格好で<笑>あの行きたいんですけどまあなんかそういうようなあのお話が聞けたんじゃないかなっていうふうにはちょっと思うかなと思いましたいい、ね、はい、はい、とりあえずじゃああのー、主な話としてはまあ、こんな感じで大丈夫かなと思うので、はい、えっと一旦じゃあその3部目というかまあ本論になったのかどうかっていうのはまあ後々ね聞き返しながらちょっと反省していければと思うんですけどいったん3部目の、えー、とトーキングセッションはここまでとしたいと思います一回編集点入れます